0: División. Muy bien, ya estamos al aire. Esto me sonó un poco como Juanín. <risa> sí. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos, bienvenidas a otro podcast eh, de Ludivisión. Estamos aquí en vivo transmitiendo ahora. Eh, luego este podcast va a salir en las plataformas ya la próxima semana. Eh, el lunes, esperamos, el lunes primero de agosto. Eh, estoy aquí con Kat y con Luis. Eh, ¿Qué tal, compañeros? Eh, ¿Cómo les va? Bien.
1: Bien.
2: Bien. muchos, muchas gracias otra vez arriba, por... Arriba, arriba.
0: <risa> <risa> vamos, eh, sayonara, Wild Hearts, gente. ¿Qué tal? Eh, vamos a hablar sobre este interesante, colorido, musical juego... Eh, Hemos estado planificando este podcast, al menos el tema lo teníamos pendiente desde hace como un mes, más o menos, que lo comentamos. Uh -huh. eh, lo volví a jugar ayer, lo tenemos fresquito un poco. Eh, vamos, estamos haciendo un ejercicio tremendo de cambio de chip radical, porque nos acabamos, acabamos de terminar Stray. Uh -huh. eh, tenemos el final así, pero ya estamos así como en un shock de, ok, pero sayonara Well Hearts, no? ya tendremos el podcast de Stray. Eh, <risa> y eso eh, ¿Qué tal, Luis? Eh, tu experiencia ahí con, con Sayonara eh, ¿Cuándo fue la última vez que lo jugaste? No sé, ¿cómo, cómo fue tu, tu experiencia con este juego, compañero? Eh,
2: sí, pues, bueno este, yo Lo volví a jugar hace como un mes Porque, uh -huh. bueno, como que a veces este, Son esas veces que Dan ganas de volver a jugar O leer algo, lo que sea y también porque, bueno, como que hay, este, <ríe> hay unos, temas que, unos temas personales Y como que, o sea, yo el soundtrack de por sí O sea, a ver, yo lo jugué por primera vez en 2019 que salió, por ahí O 2000, creo que sí, 2019 Y desde entonces, aunque yo no lo había vuelto a jugar Yo seguía escuchando el soundtrack muchas, este, digo, muy repetidas, eh, muy repetidas veces Porque a mí el soundtrack me gusta mucho y una de esas, este, volví a poner el soundtrack y dije como, ah, pues ya tiene tiempo que no lo juego. Y pues ahí lo tengo en el Switch y una noche pues lo volví a jugar y pues bueno, también lo traigo más fresco. Pero como que lo he tenido en la cabeza pues eh, más tiempo que ese, ¿no? De nuevo por estar escuchando la música y algunos este análisis que he llegado a ver. Entonces pues uh -huh. no llego tan en seco.
0: Ok, sí, bueno, yo creo que para mí también es un juego inolvidable ¿eh? hay, Me llama mucho la atención, ¿no? Eh, el último podcast fue The Journey eh, Este tipo de juegos cortos, muy fáciles en muchos casos Bueno, hay un tema particular con la dificultad ahí de sí. Design out hearts, ¿no? Eh, parece muy fácil, eh, pero en realidad si tú tratas de sacar oro Tiene sus desafíos, ¿no? Eh, pero este tipo de juegos cortitos, fáciles, muy vistosos y que tienen un mensaje muy contenido, que es como si si vieras una película, un poco, ¿no? en términos del tiempo, eh, y, uh -huh. y ya, ¿no? De hecho, bueno, esa es la gracia del cine, ¿no? Que en una hora y media muchas veces pueden transmitirte un mensaje potente, ¿no? Creo que pasa algo así con este tipo de juegos, ¿no? ves,
1: sí. Uh -huh. sí, sí, además creo que mmm, la dinámica, bueno, yo cuando lo jugué me sentí como... <risa> Como en el acelere y en el sexto se termina rápido, bueno, así como, como que el, hasta el viaje, ¿no? Como medio de, que te deja, después de jugarlo, yo como que quería... Te deja
0: hiperventilada, ¿no? Sí, así como... quería seguir en, no sé. en una lógica
1: como de baile o algo así que me llevara...
0: En... Es como, además, este, uh -huh. estas luces y este tema de neones como bien lisérgico, ¿no? Sí. Más allá de la parte de los honguitos, que, que ya, 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 lo de esto... Sí. Bueno, a ver, entre paréntesis, siempre no está de más decir que eh, vamos a spoilear el juego. Um, en general, este tipo de comentarios es para personas que ya hayan jugado o que les interesen nuestros comentarios y los análisis más allá de, de, de la información ahí que podamos develar del juego. Aunque, insisto, es lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Eh, creo que este, este juego es una experiencia. Eh, más allá de la narrativa, ¿sí? Porque esa es la otra cosa, ¿no? El juego tiene una narrativa, pero es bien particular. A ver si ya nos vamos a meter en, en ese tipo de... Sí. Bueno. bueno. Dime. ¿no? <risa> Adelante. Sí,
2: bueno, es que justamente, pues bueno, como comentaba Kat, pues justamente es un juego muy, pues, frenético en ese aspecto. O sea, sí te deja como en este estado. Uh -huh. eh, y pero, pues... Combinado con el tema de que dura una hora, eh, ahí hay un video que he hecho, bueno, este, para quien no está escuchando, por ahí lo debe encontrar como Sayonara Wild Hearts y el álbum Pop, que, sí. que creo que es de las mayores eh, cualidades que tiene este juego, ¿no? Que está tratando de imitar más con una película, un disco musical. Sí. Y creo que es de las cosas este, que más me... Creo que más resaltaron de Sayonara Wild Hearts cuando salió el hecho de que, bueno, pues sí hay muchos juegos musicales, hay infinidad de juegos musicales, pero hasta ahorita como que muchos han tomado una, un acercamiento un poco diferente, ¿no? Más como, de ah, bueno, el Guitar Hero que llegas, te pones a tocar las canciones, o el Beat Saber, pero Sayonara Wild Hearts es más el concepto del álbum, ¿no? Por sí. a mí, por ejemplo, que me gusta mucho escuchar música y me gusta mucho escuchar discos todavía, o sea, en formato de disco pues es, este, Sayonara Wild Hearts creo que llega como ese punto intermedio, ¿no? De bueno, sí te voy a contar una historia, pero una historia a través de la música, a través de la letra, los visuales uh -huh. y a través como de una cuestión más, este, pues como de, del feeling, ¿no? No sé cómo decirlo, este, de, uh -huh. o sea, sí vas, eh, si sí hay una historia, pero... Tal vez no es de que la vayas, a, no, no va a ser lo primero que te va, con lo que te vas a quedar la primera vez que lo juegues. Es uh -huh. más como de la, la sensación, lo que te transmite, este, eh, se me olvidó la palabra. Este, las, la, las sensaciones vayan, ¿no? para dejarlo uh -huh. así en corto. Y, y de nuevo, creo que en los últimos años han llegado a salir con algunas propuestas musicales en videojuegos que trascienden un poco lo que se tenía como el, el ideal, ¿no? Porque tienes a estacionar a Wild Hearts. Luego ahorita me acuerdo de este juego que se llama Wandersong, que no sé si lo ubican, que es como, es un juego en el que tú, o sea, es un juego de plataformas de toda la vida, es un juego como Super Mario, pero eh, lo que pasa es que para resolver o para interactuar con tu ambiente, tú seleccionas como una ruedita diferentes notas musicales. Uh -huh. Entonces, con esas notas musicales, tú te relacionas con el ambiente y vas como que resolviendo problemas, por ejemplo.
0: Ah, disculpa, ¿es este donde manejas como a un bardo?
2: Sí, es ese es Ah,
0: ya, okay, ok.
2: Pensé que era el del
0: pajarito. Hay un metroidvania ah. de un pajarito, con, no, bueno,
2: en fin. Eh... Y, y bueno, y el otro ejemplo es este... El... Ahora que Radiohead por su por el 20 aniversario de su disco de Keith A sacó una exhibición eh. virtual que me parece también increíble Buenísimo. y pues sí. eso es que,
0: a ver lo jugamos también no eh, también Buenísimo. de acuerdo además que somos fans de Radiohead así que sí. muy bien ahí a ver si en una de esas lo comentamos me parece también. excelente pero aquí está justo ese tema de música y videojuegos no eh, pero sobre todo en tratar de hacer cosas distintas, como dices tú, ¿no? Con, con esa relación, eh, más allá de un juego musical Donde tú tratas de, digamos, seguir la música a través de algún input, ¿no? Eh, eh, y más allá de juegos que tratan como de temática de la música Estoy pensando, no sé, en... Ah, ¿cómo se llama este, este juego del rockero que acaba de salir? Mira que salió en PlayStation Extra. Ah, sí,
2: lo el... no, ubicas. Eh... ¿Uno de Double Fine? Ah, ¿Uno muy viejo o es uno...? No, no,
0: no, es contemporáneo. Ah, sí, se me sí. fue la... Bueno, eh, el caso es que... El... Ya, me, ya me acordaré. Ahí lo vamos a buscar dentro de todo. Eh, pero justo, ¿qué, ¿qué hacer con esa relación, no? Entre la música y el videojuego. Más allá de que tú primero juegues... Y luego eh, resulta que hay música, en un principio me acuerdo de, de nuestro coloquio que tuvimos ahí con, con los colegas de, de allá de mi país, ¿no? saludos ahí también a Ariel, a Sean, si, si en una de esas nos escuchan, eh, sobre la relación ¿no? entre música y videojuegos, y que tiene un poco que ver con la relación entre cine y videojuegos, en términos de que esa música de alguna manera está intencionando algo de lo que está pasando en esa escena, Vamos así, ¿no? Ese es el uso como más tradicional Pero yo creo que aquí se invierte eso ¿no? Y es un poco lo que, lo que pasaba en ese análisis de, del video Ahí lo vamos a dejar en referencia En, en los podcasts Para que lo puedan ver también eh, Toma la experiencia de escuchar un álbum pop Y crea un juego a partir de eso Es como el proceso inverso ¿no?
2: uh -huh. Es
0: como ah, primero crea el juego Y luego ve qué pasa con la música Aquí es al revés primero está la música y luego crea el juego, ¿no? Sí, Eso es
2: muy bueno, yo creo que, digo, o sea, me imagino que el proceso fue más como sintético, o sea, no fue tanto de que primero fue una cosa y luego la otra, sino que fue mm. algo de que se fue planificando al mismo tiempo. Justamente, mm. bueno, aquí hay un poco de eh, trasfondo de que, bueno, Simogo, quienes hacen este juego, ya venían haciendo varios videojuegos, pero muy diferentes. Realmente, de hecho, Simogo hacía muchos videojuegos de texto. Uh -huh. Que, o sea, tienen muchos... Tele... Bueno, hay un juego en, el tele... en iOS nada más que se llama Device 6, como dispositivo 6. Que es un juego uh -huh. como muy experimental, muy, este, muy, muy bueno, muy, muy genial. Yo lo recomiendo mucho, aunque solamente está para iOS justamente. Y tienen otro que se llama Year Walk, o sea, que toma como estas es, toma como ciertas tradiciones nórdicas, si no me equivoco, y lo convierte en un juego de terror, también donde tienes que leer, y de hecho te, te tienes que descargar como una aplicación con, eh, acompañante, donde para resolver el misterio final tienes que leer prácticamente como una novela, y luego regresar al juego para resolver un, un misterio, o sea, es como... No, como que habían hecho cosas acá muy, este, muy experimentales, y de hecho en caso de que no lo hayan visto, acaban de anunciar su siguiente juego, que se olvidó su nombre, si sí, se llama como los ojos láser de no sé qué ahorita busco el nombre, pero el punto es que eh, Simogo son dos personas, si no me equivoco de hecho por eso es Simogo porque es como los, son las este, los, eh, los nombres de los dos cofundadores este, bueno, la mitad de los nombres y tienen colaboradores frecuentes que el músico eh, los músicos que, que compusieron la música de, de Sayonara Wild Hearts pues ya habían colaborado con ellos entonces es de esos casos de estudios independientes que es un equipo pues muy, muy íntegro que se conocen desde hace mucho eh, digo, en los créditos de Sayonara Wild Hearts sí, ahí sale mucha más gente pero más que nada fueron de que Tuvieron que pedirle a moderadores 3D que les ayudaran con toda esa parte visual. Pero realmente el equipo creativo es muy, muy, muy pequeño. A lo que voy es que pues este, no me sorprendería que pues, tan, o sea, fue un proceso mucho más colaborativo en este sentido. Y pues sí salió a llenar a Wild Hearts y sí fue como un gran hit. Y pues sí, pero es un juego muy diferente a lo que venían haciendo. Y perdón, aquí ya tengo el dato. Se llama Lorelei y los ojos láser. Así es el siguiente juego que van a sacar que también se ve que va a ser una locura de juego estoy muy emocionado por eso pero es
0: que es que con el trasfondo que estás como presentándonos yo la verdad es que no conocía ningún otro juego de este estudio precisamente porque parece que se especializan en otras plataformas no en mm -hmm. móviles uh, realmente es un estudio parece que bien rarito sí este juego a mí me parece digamos que, que puede apuntar a un público muy general y que además es muy accesible, ¿no? Sí. Entiendo que cuando tú piensas en juegos raritos, digamos, piensas tal vez en gente como de un público muy especial, más perfiles como los nuestros, básicamente, que entendemos que no, no es el perfil estándar del, del gamer o de, lo, de los gamers mainstream en general, eh, y a todo esto entre paréntesis, me estaba refiriendo a The Artful Escape, ¿eh? lo tuve que buscar aquí mm. eh, El juego del guitarrista, que uh -huh. también genera este tema eh, con la mecánica de tocar guitarra Y de la interacción eh, en este juego como tipo plataforma cinemática que tiene eh, Y que, bueno, otro ejemplo también de, de esta integración, ¿no? Entre la música y la jugabilidad Pero, bueno, a ver Vamos un poco a las cosas como más, más eh, generales eh, eh, Entendemos que la mayoría de los que están escuchando Igual eh, va a haber jugado el juego Si no lo has jugado, bajo tu propio riesgo eh, Estimado podcast escucha <risa> eh, Pero, eh, a ver, para mí, de buenas a primeras ¿Qué es Ayunar a World Hearts? Eh, a mí me parece que es un juego arcade sí Y es una especie de oda al arcade eh, um, y es casi que la esencia total del arcade, básicamente, ¿no? Eh, eh, es un super arcade, por decirlo así. No tienes, bueno, tienes punto, no tienes vida, eh, todo es rápido, todo es fluido. Eh, es un juego muy indulgente, eh, si tú te equivocas. Tanto sí que si te equivocas cinco veces ya empiezan a decirte, hey, podemos ayudarte a pasar esta etapa. Si estás muy frustrada, no te frustres. Sigue adelante.
2: Sí, sí, es que de ver, nuevo como bien, es que bien. es más importante el flujo, Ajá. esa sensación de estar en el momento, Ajá. que realmente, por ejemplo, si Sayonara Wild Hearts hubiera salido hace 30 años, que hubiera sido imposible, pero bueno, si hubiera salido hace 30 años hubiera sido el juego de que, ah, este, ni modo, ¿no? E ingresa otra moneda para seguir jugando. Entonces, pero ahorita, pues con otra filosofía en cuanto a videojuegos y lo que sea, pues es al revés, ¿no? Es como, bueno, ya, ya te equivocaste tantas veces, mira, te la pasamos tú, pero tú queremos que sigas jugando y queremos que llegues al final. ¿no? <risa> qué,
0: qué, qué interesante, ¿no? Eh, sobre todo eh, pensando en personas como Katia, básicamente, <risa> que estás iniciándote en esto, ¿no? Sí. Eh, y que de repente... O sea, es lo que hablábamos la otra vez con Journey, ¿no? Con, en, con Rubén sobre Journey. Este tema de que, oye, a ver, el propio control, ¿no? De, en este caso de la Play 5, eh, ya es una cosa muy difícil de manejar, ¿no? Eh, para mucha gente que no tiene... Que no está familiarizada, ¿no? Entonces, el tema de la accesibilidad, por ejemplo, eh, en este tipo de juego y sobre todo también en Sayonara Wild Hearts, porque, ¿cuáles son los controles de Sayonara Wild Hearts? ¿No? Te va cambiando un poco la, la, la movilidad, pero básicamente es análogo izquierdo No tienes control de cámara eh, Y con suerte Un botón ¿Sí? sí Es lo más es simple perfecto. de lo simple Creo que hace mucho que no juego Un juego que tenga Un botón Más la palanca sí eh, Entonces esa simplicidad eh, Y sobre todo un juego 3D con cámara Sin control de cámara Por ejemplo, ¿no? Eh, que lo hace mucho más fácil también para personas eh, que están iniciándose en el juego, en el videojuego en general, ¿no? Incluso creo que es más accesible que Journey.
2: Sí, o sea, incluso diría que sí, porque bueno, Journey, o sea, bueno, a mí me encanta Journey, pero mm -hmm. bueno, poniéndolo en términos este, coloquiales, hasta podríamos decir que Journey es como un juego para... Mamadores? No sé si puedo decir esa palabra aquí. Sí, sí, de todo lo que quieras.
0: Esto es un espacio de libertad. ¿no? Le bueno, ponemos
2: explícito ahí. El explícito. ¿Mamadores
0: en qué sentido, en todo caso?
2: Bueno, en el sentido de que, por ejemplo, o sea siento que. Para, por ejemplo, para el público... Y no lo digo como algo. O sea. No, no lo sé. O sea, yo no, yo no lo considero como tal. Pero mm -hmm. yo creo que es así como se podría percibir de, ah, mire, es acá el juego artístico, de. ...no sé, uh -huh. necesitas como... ...tener un IQ uh -huh. de 3000 para entenderlo... ...y la música que es... ...orquestral y... Uh -huh. ...no lo sé, quizás yo le doy... ...muchas vueltas, pero es como... Eh, ...para establecer este... ...punto de comparación... ...con Sayonara Wild Hearts... ...que creo que Sayonara Wild Hearts va más por... La ...estética pop, no sé sea, Journey justamente... ...es como quizá muy artístico... ...muy este... ...toma referencias de la pintura... ...es un juego más como contemplativo... Y Sayonara Wild Hearts no quiere que contemples nada, al revés, ¿no? Es como te, te, te restrega como todos esos visuales, que también se me hace muy interesante porque hechos hecho eh, algo en lo que me fijé hace poco, es que, bueno, sí lo había notado desde la primera vez que jugué, ¿no? O sea, Sayonara Wild Hearts abre con Claro de Luna, de, de Busy, ¿no? Pero una uh -huh. versión sintetizada, que de hecho me parece hermosa, me encanta escucharla, y de hecho también tiene otras piezas de, de Debussy por ahí. Este, en el, de hecho, cuando lo pausas, es una que se llama Reverie, si no me equivoco. Uh -huh. Y más sí. adelante creo que pone... este Ay, se me fue el nombre también de esta, de, que me gusta mucho de él. Eh, pero bueno, el punto es que aún así todo es como a través de este filtro como de, de sintetizadores, como pues sí un pop muy moderno, pero también como que por la estética... Eh, bueno, aunque mucho de lo moderno toma cosas de los 80s, ¿no? Pero eso es lo que voy, que es todo neón, este, púrpura, azul, ¿no? Y luego este, pues las motos, es muy caótico de cierta manera. Eh, entonces, en ese aspecto, pues sí te doy la razón en que es más accesible. Y no, no por demeritar a Journey, pero era como por establecer esta... Si lo vamos a poner en esos términos, pues sí. Yo, yo sí creo que... Sayonara eh, apela más a la gente Y no solo por eso, sino por el términos de jugabilidad Porque también pensé hace poco que lo volví a jugar Porque Journey creo que en su momento sí rompió muchos moldes En el sentido de que era como, bueno, es un juego para Que para mucha gente era muy aburrido Y de hecho me tocó escucharlo de, de personas cercanas a mí Que lo empezaban a jugar y era como, bueno, ¿y esto qué tiene de juego? No? Eh, pero Sayonara Wild Hearts, pues de nuevo es mucho más arcade y aunque sí está haciendo muchas cosas muy interesantes, tiene una propuesta muy interesante en cuanto a estructura y lo que queramos, se remite más a nuestra idea que ya tenemos de un videojuego. Porque es como, sí. ah, sí tienes una puntuación y vas recolectando cosas y es como más frenético. Es algo que wow. yo, yo podría ir a, eh, bueno, a un recorcholis este, y lo podría tener ahí. no Me subo una moto y estoy ahí como en el Sayonara Wild Hearts. Ah,
0: reivindica sí, lo gamey, o sea, es un juego gamey totalmente, ¿no? Es un sí, juego sí, muy sí. juego, <ríe> sí, muy videojuego sí, sí. Y tal vez tiene que ver con la estética pop también, ¿no? Y con, con lo que estaba planteando un poco del, del arcade eh, Pero también está esta, esta otra idea de que cuando tú juegas Sayonara World Heart Que es un poco lo que veníamos planteando antes de iniciar Estás jugando un álbum pop, ¿no? Y, eh, y sobre todo eh, la estética de videoclip. Creo que ahí hay un elemento muy importante y creo que nos remite, no sé, eh, eh, la estética del juego es bastante suya, ¿no? Pero de alguna manera está evocando algo tal vez como retro pop, como tal vez la época de los videoclips. Eh, no sé si te tocó vivir ahí, compañero, el tema de los 90, tal vez eras como muy joven porque hay una cierta brecha, brecha eh, en términos de, de la generación, pero a nosotros igual nos tocó vivirlo el en TV eh, y de los 90s y de los videoclips, ¿no? Eh, de hecho, recuerdo que <ríe> haber estado en... Yo estuve mucho en estudios culturales y había un, un señor que siempre se dedicaba ahí a criticar ¿no? eh, cómo los videoclips estaban pervirtiendo, pervirtiendo las mentes y las capacidades atencionales en particular... De las nuevas generaciones, ¿no? Porque un videoclip es un gran collage, por decirlo así Que es como desordenado, por decirlo así Y todo muy rápido De tal manera que en cinco minutos te metes en un mundo eh, eh, Muy propio de... de, de te digo, de, de esa época y de la escena musical ¿Sí? Pienso sobre todo en MTV uh
2: -huh. eh,
0: Y en cómo hubo una generación educada, tal cual Con videoclips, ¿no? Eh, y me parece que hay, hay un poco de eso en Sayonara Well Hearts. Sí, sí pues, bueno, a mí, a mí no...
2: O sea, la verdad no me tocó vivirlo, pero, pues, lo he visto, lo he estudiado, lo he llegado... Digo, pues, a mí que me gusta mucho la música y, bueno, yo crecí mucho con... en una familia muy musical y también sí. de ponerme siempre muchos, este, video... o sea, muchos clips, este, musicales, ¿no? Entonces, mm. pues, sí, o sea, bueno, yo todo eso lo tengo muy, este, muy, muy en la mente. Y, pues, ahorita que lo comentas, por ejemplo... Creo que el, el, los videos musicales más famosos de la historia es el de Take On Me. Y ahorita sí. que lo, me puse a pensarlo, pues es como casi inevitable, ¿no? Pensarlo como, bueno, pues, como este ritmo, como frenético, las motos, o sea, como... Uh -huh. este Digo, le faltaría estar como en, en, con una estética de sketch, pero pues es lo de menos, ¿no? Es este, más a lo que está aludiendo.
0: Uh -huh. Tiene ya su propia... A ver, el tema aquí más que nada es que sea esta estética rimbombante, colorida... Eh, y, y muy vistosa, ¿no? Y muy eh, rápida, ¿no? Uh -huh. eh, y todo eso lo tiene, lo tiene, bueno, lo tiene Take On Me, lo tiene Sayonara World well Heart, ¿no? Uh -huh. En ese sentido creo que es bien distinto a, a Journey, pero lo, lo de que Journey es de mamadores, no sé, o sea, a ver, eh, hay, hay, si, si vamos en una escala de, de mamadores, uh -huh. creo que Journey eh, también es una cosa muy accesible, ¿no? O sea, eh, Dark Souls, eh, eh, eso es de Mamadores, ¿no? Eh, eh, tal vez en esta escena más artística Ok, hay mucho Hay mucho que ver ahí, pero, pero Journey, dentro de todo, creo que es un juego Que a pesar de que tiene como varias Lecturas, lo puede jugar cualquiera ¿No? Eh, sí, y Sayonara World sí. Hearts más, incluso Pero si yo, yo también ah, Adelante.
1: Sí, que, que solo Es un poco en esto de Como la accesibilidad también a lo pop o sea, la mm. cultura pop también, creo que un poco apelando a eso Apelando a, a que Sayonara sí tiene esta dinámica en la que ya, O sea, por lo vistoso, por lo rápido A lo mejor por esta parte como medio, medio superficial Que podría parecer como de, no profundiza Aunque, ni, o sea, yo sí creo que profundiza en es, cosas Es engañosamente pero, superficial. pero, o sea, bueno, ya cuando sí. vas haciendo más el análisis Y vas entendiendo como todo el juego de cartas y por qué están ahí y por qué o sea, a mí el final igual me gustó mucho por, porque siento que sí me llegó algo, entonces como la profundidad de un aprendizaje y esas cosas pero que en un primer momento sí creo que Sayonara, o sea, como que al, al espectador le, lo conecta más con lo, con lo pop, con lo que está en, en la cultura y en lo, lo que está puede estar incluso más habituado y en ese sentido creo que sí es más accesible, o sea, por incluso por la historia de amor o sea, empezando por es una historia de amor que, y sí. rompimiento y toda esa parte, creo que es eso.
2: Sí, y bueno, sobre eso justamente, bueno, yo por ahí tengo un video que no he escrito ni editado, pero que me gustaría hacer algún día, que es sobre que faltan historias de rompimiento en los videojuegos. Porque siempre que hay algo de amor, usualmente es de, ah, voy a conseguirlo, o lo consigo y ya, el juego se queda ahí. Eh, uh -huh. Digo, se me ocurren muchos este, Digo, también es que tal vez no he jugado muchos De este, estos famosos eh, Simuladores de citas O uh -huh. novelas visuales Pero al menos como que en otros géneros Por ejemplo, pienso en The Witcher 3 Que The Witcher 3 tiene ahí una subtrama De amor, pero que también es muy interesante Creo que es también De, los, de, de las pocas veces que lo he visto Tratado de forma Adecuada pero, por ejemplo, usualmente es como, ah, consigues a la chica o al chico y ya, uh -huh. ¿no? Y como que no hay el qué pasó después. Y Sayonara uh -huh. a Wild Hearts es como, bueno, y después pasó esto, de cierta manera. Y es como esta historia de, como de rompimiento, pero más que nada es la superación de ese rompimiento. Y eso a mí me parece muy valioso por sí solo. Y de, creo que, o sea, de, la primera vez que lo jugué... Eh, justamente, bueno, aquí va un poco más personal Pero lo jugué, si no mal recuerdo Es que no me acuerdo cuándo salió Pero creo que así fue justamente después de yo haber eh, pasado por una ruptura amorosa Y yo, este, yo pensaba como, ay wow seguramente me va a gustar mucho no sé, como que me va a cambiar la vida Y pues no pasó, pero porque dije como, bueno, pues creo que no tiene tanto de eso porque, pues sí, quizá fue, de que fue la primera vez que lo jugué... Fue, fue la capa más superficial de, Dije, bueno, pues como que nomás es un juego arcade y ya está, ¿no? O sea, digo, sí tenía muchas virtudes que yo rescaté... Pero justamente creo que fue hasta hace poco que realmente me cayó el 20... Ya, este, ya un mucho tiempo, dos años y medio después, casi tres... De que... haber estado revisitando las canciones constantemente... De también es en otro momento de mi vida, porque de nuevo, Sayonara Wild Hearts creo que no es tanto ese momento donde rompes, es ya cuando lo estás superando. Y por eso creo que hace poco, que ya hace un mes que lo volví a jugar, fue cuando conectó mucho más conmigo, porque dije, claro, esto, esto es, ya estoy en este punto de mi vida, ¿no? De, pum, ya lo superé. Y Sayonara Wild Hearts, de hecho, terminé, lo comparto, terminé llorando al final del juego, la última vez que lo jugué. Porque siento que Zainara Wildcard es eso, ¿no? Es ese momento de triunfo eh, que sí lo representa muy bien en un juego, porque, o sea, bueno, usualmente son historias de, de triunfar, de éxito, pero el contexto es muy importante, ¿no? Porque me gusta uh -huh. mucho el inicio que dice, como, bueno, había, incluso tiene este, este rollo de cuento fantástico, uh -huh. ¿no? De había una vez una chica que estaba muy triste, que un día como que cayó en la depresión total, ¿no? Y como todo ese tema del tarot, que de hecho ahorita me gustaría. ...tal vez este, nos contaran un poco más de eso... ...porque yo, yo no tengo... ...yo no soy tan familiarizado con ello ...pero... Eh, ...o tal vez Edu es el que tiene más idea... ...pero bueno... Este, ...yo... ...bueno, como que tiene todo este rollo de... ...hay oh, una vez esa chica que estaba como... Eh, ...enamorada, y le rompieron el corazón... ...y luego es el juego tal cual es... ...toda esta lucha que hace... ...y al final triunfa ¿no? ...y pum... ...lo más simple que puedas pensar en la vida... Pero en ese momento conectó conmigo, ¿no? Y yo estaba llorando la última sí, vez. Sí, ¿no? no, es emotivo el final, sí. ¿no?
0: Yo sí. creo que también nos afectó. Incluso yo, que lo he jugado cuatro veces, ¿no? Es... Y es emotivo, siento, porque lo que tú estás planteando, de que es un juego de ruptura amorosa, eh, en realidad, todo lo que tú estás viviendo, eh, nunca te dicen quién fue, qué pasó, sí. nada. Todo está en un plano como, como si te fueras a otra dimensión y, lo, y de alguna manera... Te lo plantean así, eh, desde que tienes tu nueva identidad y te vuelves esta superheroína, heroína, ¿no? Uh -huh. hay, hay un viaje del héroe en, eh, muy en la línea como, vámonos a, esta, a esta, este mundo paralelo, donde tú tienes otra identidad, que a todo esto está formada por el arcano del loco, que, que es como, a ver, esto es el viaje de las, de las transmutaciones del alma en el tarot, ¿no? Y que tiene que ver con esa tradición esotérica... Eh, de que cuando tú ves los 21 arcanos mayores En realidad te están diciendo Ah, mira, esta es la ruta eh, de, la, de la evolución del alma humana ¿No? Entonces el primer arcano es el loco Que es el inicio de este largo viaje Y tú vas como eh, desarrollando un poco cómo, cómo el alma humana, por decirlo así Va adquiriendo sabiduría y experiencia, etcétera, no Entonces... Eh, y esto me recuerda mucho a John default ¿no? En, en, en el INCAL, el cómic de Alejandro Jodorowsky con, con Moebius, ¿no? Que ahí lo tenemos pendiente uh -huh. también. Y que hace toda, toda esta lectura también del viaje del héroe. Eh, y
1: John DeFool, que igual, sí, ¿no? Loco, representando al loco. Por supuesto, uh -huh.
0: ¿no? Eh, el protagonista. Entonces aquí también la heroína representa al, al, al loco. Eh, de hecho, ahora, ahora sí que la última vez que lo jugué... Fui sacando pantallazo a cada carta ¿sí? que, que apareció en el juego Porque de repente hay algunas rápidas Como por ejemplo en el duelo de espadas Hay, hay, hay un arcano menor creo que parece de las espadas eh, Y pum no, 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 no pude revisar todas Pero, pero bueno, de todas maneras eh, Sí está claro que hay cinco arcanos Que son eh, los que van a ser los temas De las cinco partes de, de todo el juego, ¿no? Ahora, cuando empezamos a hablar de todo esto eh, Ojo eh, lo, que, lo que les mencionaba eh, Creo que este juego es engañosamente superficial ¿Sí? sí. Eh, es difícil ver las lecturas Que puedes hacer de este juego A la primera Sobre todo porque además el juego Tampoco te, te pone en un mood de
2: oh, Reflexiones. Sí.
0: No, 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 te pone un mood de frenesí Y de, y de Vamos al flow ¿no? Eh, entonces eh, tal vez después de que tú terminas el juego y vives el viaje, uh -huh. te quedan algunas cosas que te dicen: mm, Qué interesante, parece que este juego tiene más, ¿no? Eh, y por eso dan ganas de rejugarlo también, ¿no? Y, y creo que eso es muy interesante como factor de rejugabilidad, ¿eh? Uh
2: -huh.
0: Es un poco lo que pasa en el cine. O sea, ¿por qué volver a ver una película? ¿Te das cuenta? Porque, o sea, cuando vimos el club de la pelea, por ejemplo, hace uh -huh. poco, ¿no? Yo dije: Wow, The Fight Club. <risa> eh, oh, yo, yo que lo vi, ahora, ahora vamos a hacer otras lecturas ¿no? porque ya entiendes un poco el sentido general de todo y, y la segunda lectura ya puedes profundizar ¿no? uh -huh. e interesante justo The Fight Club porque también es una película bastante rápida y bastante um, compleja en términos del montaje que tiene y de lo que está contando porque además vives un poco la disociación perdón por el spoiler uh -huh. del personaje sabiendo que ya está disociado ¿No? Ah, vale eh, hace
2: como 20 años la película <risa> entonces cuando tú entiendes
0: que hay, una, hay un trastorno disociativo wow, ok puedes aunar, digamos, y encontrarle sentido a ciertas cosas que pasan no eh, pasa lo mismo de repente con este tipo de juegos no eh, y esa es la gracia de, y por eso son tan rejugables y no necesitan contenido adicional te das cuenta, necesitan que tú busques 50 cosas perdidas por el mundo ¿no? eh... Um, y en una de esas, bueno, te pueden cambiar el final, hay nuevas narrativas, ¿no? Pero, pero es la interpretación y la profundidad de, de tu lectura, ¿sí? Y toda esta, eh, esta competencia, esta, este agenciamiento eh, interpretativo, ¿no? Del que hemos hablado tantas veces también entre nosotros, Luis, ¿no? Con otros juegos. Eh, que ya no es, eh, oh, mira, pude eh, hacer esto con mucha habilidad sacando, por ejemplo, todos los corazones y sacar oro. Sí, uh -huh. eh, Es un desafío de destreza No, ahora aquí hay un desafío hermenéutico Hay un desafío de tratar de hacer una lectura más profunda de lo que estás haciendo
2: Sí, o sea, a mí me pasó un poco de que, pues bueno, tampoco me he puesto a leer la letra de todas las canciones Pero sí leía o sea, la letra de algunas de las canciones Uh -huh. Y eso sí que Siento que cambia mucho La forma en la que ves el juego Porque digo, es que también es, es, que es una experiencia Escuchar un disco Digo, eh, yo en lo personal digo, creo, No sé si también es el caso Creo que es el caso de muchos de los que No somos este, Angloparlantes Que escuchamos un disco en inglés O en otro idioma y tal vez entendemos Algunas cosas Pero creo que es una experiencia Ante todo musical y después me pongo a leer la letra, después me pongo a ver como qué es lo que dice, y ya se me interesa lo suficiente la canción, y me pasó con Sayonara Wild Hearts, que me gustó así como las tonadas, entendí algunas cosas por aquí y por allá, y ya luego empecé a leer las letras y fue como, ah, ok, o sea, digo, tampoco sí. es lo más profundo, pero pues ya que tienes como es un un poquito más de contexto y lo vuelves a jugar, siento que, aunque de nuevo la representación de la historia termina siendo muy ambigua, te permite hacer ciertas conexiones o tal vez hasta como tú inventártelas, ¿no? Creo que también eso es un poco la idea de que pasas a este mundo paralelo y tiene como esa historia de las este, arcanas y lo, los diferentes. Este, creo que alguna vez en alguna sinopsis del juego leí que como que estás peleando contra tus sexes o algo así, como si fuera Scott Pilgrim. Pero yo la última vez que lo jugué No fue tanto de que No sentí tanto de que ese fuera el caso no. Sino que siento Que es más una cuestión más simbólica De que estás pasando como Por todas esas cosas que te han este, Como que te han Se han interpuesto en tu camino Y como que estás hasta cierto punto Limpiando el mundo y dándole amor a todos Y como que estás esparciendo El amor a todas las personas Como que haciendo que todos Dejen atrás sus peleas o quizás, o sea, es una lectora que sea muy hippie, pero fue lo último que yo, lo que yo llegué a pensar.
0: Es que, es que yo creo que es precisamente eso, y el mensaje puede ser tan simple como eso. Estás entregándole amor a distintas áreas, digamos, o sea, distintas dimensiones de ti mismo.
1: Uh -huh. ¿Sí? También sí. Yo, yo también pienso que tiene que ver, bueno, en algún momento, ya después de, de haberlo jugado y por el mensaje final, un poco como este proceso de duelo, de alguna manera, eh, que se vive con la ruptura, o sea, como qué vas pasando, cómo te reconcilias contigo, que, o sea, esta parte de, de casi la última, de las, la muerte, como ¿Cómo? quizá incluso como de aceptar la, pues sí, la pérdida, o sea, final, ese es, para mí es un poco como aceptar que el, los vínculos se van y que ahí, o sea, la muerte existe, eh, y bueno, previo, hay, siento que en, la, en el primer momento hay mucho, como, como mucho coraje, como rabia, y entonces, o sea, empiezo, a mí empiezo con eso, no sé, me transmite un poco esa parte, y al final creo que sí tiene que ver con esa reconstrucción de, de la chica, como de todos los procesos que va pasando, y que se reconcilie y se, digamos, enamore, brinde amor y todo a, a su proceso, ¿no? Y a las personas y, y porque incluso a lo, con los enemigos con los que en algunas peleas, que tiene como las peleas, se besa ¿no? Y tiene como, uh -huh. o sea, como que, como que creo que esas son partes en las que en puedes ver que hay... Ajá. En el final. Pero sí. según yo, es una intermedia en la que se va, da un beso y, y como que dices, ¿qué onda? Si estaba peleando con ellos, pero creo que es una representación un poco de esa reconciliación, ¿no? Y como de ese hacer las paces con.
0: Te estás reconciliando contigo con, mismo. Con cada uno de las encarnaciones de, de esos arcanos, ¿no? O sea, los. A ver, ¿cuáles son? De hecho, al inicio, en el prólogo del juego, eh de hecho en un principio cuando tú entras al juego no entiendes nada, en realidad la primera vez que lo juegas eh, y no, no entiendes bueno, depende también de qué tantos conoces de, de, del tarot y los arcanos mayores ¿no? Eh, pero al final yo ya lo estudié y dije, mira, es súper simple eh, tú eres el loco tu archinémesis es la muerte te lo plantean así, o sea, no te dicen que es la muerte, al final, uh -huh. claro es la pequeña muerte eh, eh, Little Death ¿no? El, la, la última jefa, por decirlo así Bueno, en realidad está ella Y están los otros cuatro arcanos Que van creando no Estas cuatro...
2: Bueno, pues, este, regresamos después de los problemas técnicos. <risa>
0: bueno, bueno, no, no te preocupes, sigamos con esto nomás, estábamos justo en la descripción de, de las fases, ¿no? Y eh, yo estaba tratando de explicar, no, no recuerdo en dónde nos quedamos.
1: Sí, eh... nos, quedamos,
2: nos quedamos en eso de que la, las arcanas, bueno, o sea, de que es el, el, era el diablo, creo, y la luna, ah, claro. y, y ahí. Ajá.
0: Eh, te dicen inmediatamente que tu nemesis es la muerte y que tiene como cuatro secuaces, por decirlo así, ¿no? El diablo, la luna, el, los enamorados y el, el ermitaño, ¿va? Y ahí están los nemesis con los que tú te enfrentas, ¿no? Eh, y claro, o sea, ¿qué significa cada cosa? ¿Qué es, eh, ¿Qué es el diablo? En el tarot, el diablo se asocia a las experiencias de apego, de odio. Eh, ya, ya, ya lo que te aprisiona Básicamente, ¿no? Que serían primer, los, los primeros enemigos Los dancing devils ¿no? Los diablos bailarines Luego viene la luna Aunque se asocia la luna El arcano, creo que es el eh, A ver, está el diablo Que es el 15 Luego viene justo la estrella 16, la luna 17 ¿no? El arcano 17 ah, Que tiene que ver con las dudas eh, la, el, el temor ¿no? en términos de eh, no, saber, no saber lo que está pasando, la inseguridad, la angustia no, esa es la luna eh, luego vienen eh, los enamorados y uh -huh. los enamorados tienen que ver netamente con el apego las decisiones eh, y justamente todo lo que tiene que ver con también otro, otro tipo de duda ya más vinculado como, como las relaciones humanas, ¿no? eh, Y por último está el ermitaño que tiene que ver con la soledad, ¿sí? Eh, pero al mismo tiempo con hay un lado positivo que tiene que ver como con la, la sabiduría, ¿no? Y el alejarse, eh, la actitud como de retiro. ¿no? Y por último es la muerte, ¿sí?
2: hmm.
0: Entonces, claro... Claro, cada una de, de las fases está implicando esa conexión, con esa, esa cualidad del afecto. Okay. No sé si el juego, más allá de, 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 de que tal vez no, no están tan familiarizados con el tema de lo, del tarot, no sé si el juego lo, lo transmite. Yo creo que de alguna manera sí lo transmite, ¿eh? pero si tú tal vez no conoces tanto de tarot... En una de esas se te va un poco el sentido de, de, los, de los arcanos, ¿no? Eh, pero sí, va de eso, netamente ¿no? eh, O sea, si te plantean... O sea, a ver, esto es un viaje que parte de la rabia Pasa a la duda Luego pasa a esta necesidad de un otro eh, Son como dos tipos de angustias, ¿no? El de la luna y el de los enamorados El de la luna es bastante más primario y el de los enamorados Tiene que ver con la ansiedad de separación Básicamente, y el apego pues, A otro ser humano Y eh, la soledad Y finalmente la muerte ¿no? Y al final, no sé si te acuerdas que eh, La muerte Finalmente como que Vuelve a llamar a todos sus eh, Secuaces, por decirlo así Y forman este Último jefe, lo voy a plantear así Este sí. último enemigo Que es como esta bola con ojos que te ataca y de hecho es interesante que te va tirando eh, la, las cartas de los arcanos anteriores. Eh, entonces eso, eso es un poco a lo que nos enfrentamos en el juego, ¿no?
2: Sí. Este, bueno, yo la verdad no como no tenía tanto conocimiento del tarot, bueno, ahorita que lo explicaste de esta manera, pues sí hace mucho, hace mucho sentido. Yo lo único, como de las pocas dudas que sí tengo es... Y que en el menú, no sé si llegaron a ver que cuando ya se salen, hay como una parte donde pueden ver como unos coleccionables que pueden este, tener, que pero eso lo ligan más con los signos zodiacales. Que ya de, no. después de que lo acabas una, una sola vez, ¿sí? uh -huh. este hay como unos retos que tú puedes cumplir que son opcionales, y, pero están representados con los signos del zodiaco y de hecho, hasta bueno, ahí hay una anécdota un poco graciosa, que digo yo porque realmente, bueno, no, no me considero tan como devoto a estas cosas, pero, eh, bueno, yo soy Capricornio, y curiosamente, el, la, la segunda vez que lo jugué, completé el reto sin saberlo, o sea, yo sin estarlo buscando de Capricornio, y ya bueno, fue, o sea, fue una, como una eh, coincidencia Algunos dirían que no fue coincidencia Pero bueno, entonces también ahí como que Me resaltó mm. mucho ese tema Y pues no sé si como ahí Hay algo como una relación que yo no sepa O fue quizá algo De los desarrolladores que quisieron darle Como esta cuestión de misticismo No lo sé mm. Mira, fíjate
0: que en realidad Nosotros lo terminamos y lo que sacamos Fue el modo de disco Donde juegas todo todo de una, ¿no? Continuo Sí. En, en los extras, yo no, no saqué esa parte de los desafíos, eh, pero de todas maneras creo que meter el tema de los signos zodiacales no la veo tan clara eh, de una primera lectura, porque además tampoco es que aparezcan, aparecen sí. los arcanos del tarot, que, que sí. tienen como otros significados, ¿no? Eh, hay arcanos asociados a signos, de todas maneras, pero creo que es más clara en lectura desde los arcanos mismos, ¿no? Y, y sabes que yo no lo había pensado hasta ahora, ¿no? Pero me parece que el inicio de la lectura, justamente esta ruptura, este heartbreak, ¿no? Eh, mm. Es como, como se traduce, ¿no? Que te rompan el corazón eh, Creo que en realidad tiene que ver con que la persona amada murió mm. No lo había pensado eh, porque la muerte es De alguna manera el, eh, Aparece como sobresaliendo Respecto a los otros cuatro yeah. O sea, es un duelo, netamente Por muerte ¿Sí? eh, Tal vez lo, lo, lo interpreto un poco así ahora ¿no? Y tú pues, te enfrentas sí. justo a todas esas etapas Te enfrentas a... Y, y encarnadas en tus rivales ¿no? Que los diablos, que los lobos que no, Que los amantes Y la misma muerte ¿Sí? Entonces, pues. claro, claro, es un proceso de duelo finalmente, eh, no como lo hacen otros juegos, ¿no? eh, estábamos justo jugando Chris, que también habla de eso. Eh, pero, pero aquí lo ve justo desde la lógica del tarot, que me parece bien interesante cómo lo plantea, porque es como una visión alternativa a la típica... Este, este tema de las fases del duelo de kubler Ross que ya ya se volvió también algo muy divulgado no esto de eh, el rechazo la, la negociación eh, la depresión y la aceptación eh, me faltan fases pero negación. ¿Ah?
1: la negación
0: sí pero pero acá hay otra hay otra otro recorrido no paralelo que sería la rabia la duda existencial el, el, la ansiedad de separación, eh, la soledad eh, y la muerte. <ríe> esa es la ruta que estaban planteando aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, de alguna manera el viaje te lleva por esa fase. Y, la, y además hay escenarios ahí, ¿no? Que, que aparecen. La ciudad, sí. el desierto, todos tienen un nombre, ¿no? El, el hotel de los de los corazones rotos creo que se llama sí. la sí no, el, el Wu Woo -woo forest es como el bosque del asombro no pero, el desierto de qué la desolación algo así no los escenarios uh -huh. tienen esos nombres eh, en, fin, en fin pero pero tiene esa, esa lectura también y es una, es una lectura que habla de eso de ese ejercicio de de superación del duelo de, de mi visión no sé qué les parece esto verlo así eh, 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 y, es con, y es muy paradójico que hablemos de estos temas en un juego que, que parece ser tan alegre y colorido, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, sí, pero no, porque de, de nuevo creo que, pues, o, o tal vez es como lo que genera interés es un poco ese contraste, ¿no? Al final del día, pues, sí está hablando como de todas esas cosas, pero, digo, también habría que analizar como la música pop en sí, Claro. Que es un poco el análisis que hace en este video Que comentábamos Porque bueno, o sea eh, Digo, la mayor parte de las letras Bueno, justamente hace poco Fui a un parque con mi mamá Este, un fin de semana Y íbamos Caminando y justamente Bueno, me dio risa que estaban poniendo música De reggaetón Pero es en un lugar donde Habían como juegos para niños Entonces estaban los niños jugando y la letra era como de, ah, sí, este... Bueno, no sé, lo típico que, que suelen decir, ¿no? O sea, hasta me da pena, <risa> pero... A ver, a ver, ¿qué, a ver, ¿qué, qué sería? <risa> ¿Qué?
1: Cenas
2: no. Nada. Algunas, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿no? Sí, o sea, de que... Muy, canciones muy sexuales, canciones muy, este, incluso, pues, violentas en muchos aspectos. Uh -huh. sí Y, pues, bueno, o sea, eso en, en habla hispana, o sea, también en inglés, pues, bueno... O sea, muchas canciones que, bueno, está como la, la que le llaman la can, el, el himno oficial de los Stalkers, que es la de Every Breath You Take, de, de Police, que también es como, mm. ay, qué bonita, pero te pones a leer la letra, es como, oye, espérate un momento, ¿no? Entonces creo que es un poco la... Digo, hay, señora, que hay que escucharla, hay
0: que escucharla. <risa>
2: sí, ¿Vamos? la tengo muy en mente, pero no la letra. Ah. Vamos a verla. Eh, sí, bueno, que es como cada suspiro que, que respiras, cada paso que tú des, yo voy a estar vigilándote, yo voy a estar I'll ahí.
0: watching ¿no?
2: you. <risa> <risa> sí, sí. Entonces, o sea, bueno, no necesariamente ayunar a Wild Hearts como que llega a ese punto, pero sí es, es esa como, me gustó mucho cómo lo planteaste, que esta superficialidad es este, engañosa. Creo que hay mucho que, digo, tampoco es que se le pueda sacar tanto, pero, eh, pero sí, hay, hay mucho interesante ahí, definitivamente. No, y es que creo que
0: justamente eso es lo que pasa con el discurso de lo pop, ¿no? Eh, a ver, se supone que lo pop, eh, y lo plantea el video, y bueno, en realidad es una especie de opinión común de que lo pop es eh, una especie de arte de baja calidad, de masas, ¿no? Mm. Y está muy vilipendiado en general el género, pero estábamos justo hablando antes de que llegaras. Eh, bueno, antes de que empezáramos la primera parte del podcast, eh, eh, esto de, oye, ¿y tú escuchabas pop? Eh, pop eh, porque yo sí. Eh, y yo lo escuché cuando era eh, a, adolescente eh, puberto, básicamente, ¿no? Y mi hermana escucha K-pop. Eh, y, y creo que el pop es eh, sí. lo que, con lo que mucha gente se ha iniciado en la música. Porque sí. el pop es de, de, de consumo masivo y. Y aparece en todos lados, ¿no? Esta sala está en la sopa, una canción sí. pop ¿Sí? sí. Y, y, y por lo mismo es una Música como de masas Tiene ese estigma Pero, a ver, vamos, vamos a una cosa no eh, si, si realmente No sé, The Police O Madonna, o lo que sea o Backstreet Boys O qué sé yo eh, eh, Suenan Es porque mucha gente, bueno, hay un tema de industria cultural Y de, y de cómo funciona, digamos, la, la promoción y el marketing y todo esto, pero de alguna manera es la gente la que la vota, ¿no? Eh, la, que, la que quiere escuchar eso, la que le gustó eh, entonces estos temas se conectan con el inconsciente colectivo, básicamente, como todo el arte pero, pero aquí se, se configuran como algo que marca, en muchos casos, una época ¿no? O sea, mencionaste The Police, por ejemplo, ¿no? o Sting, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, eso es lo que pasa, ¿no? Esto, esto me lo enseñó, digamos, un maestro sociólogo que, oye, hablaba de la farándula, ¿no? Y de estas cosas que, eh, mucho ojo, porque claro, todo el mundo las desprecia, pero finalmente lo que te está mostrando es un poco de ese inconsciente colectivo de, de una comunidad en un momento histórico, ¿Sí? ¿no? Por muy superficial que parezca. Entonces, ojo con ese tipo de, de productos culturales también, ¿no? Uno puede decir que las películas de Marvel son muy superficiales y todo, pero, ojo, o sea, por algo también les, les ha ido bien. Claro. ¿No? Con, con, conecta con algo, ¿no? Eh, y tampoco tiene, tenemos que imbricar mucho las cosas, ¿no? Eh, porque el mensaje es muy simple. Y el mensaje de Sayonara with Heart también es simple. ¿No? Eh... En términos de, enfréntate a todas estas dimensiones de ti mismo, o de ti misma, en el caso de la protagonista Porque finalmente es eso, ¿no? Sí. Y no sé si recuerdan, en la parte después de que derrotas a, a todos, a, al, al, al ojo, digamos ¿no? Eh, eh, y cuando empiezas a revivir cada pequeñas escenas, pre, pequeños fragmentos, digamos, sí. de los combates con, con todos los rivales y tú, al final, en vez de golpear, besas al enemigo. Pero yo lo descubrí al final, no me había dado cuenta. Eh, en realidad, no son los mismos enemigos. No sé si te fijaste, Luis. No. Sino que es la protagonista como disfrazada de los enemigos. Mm. Échale un ojo, si quieres eh, A mí me llamó mucho la atención porque la primera vez no me di cuenta. Eh, no. Es la protagonista como que reencarna. Incluso cuando los besas... Eh, eh, como que empieza la Digamos que el enemigo se vuelve La nueva protagonista Que a la vez derrota al siguiente Es bien extraño eso
2: ah Eso no, lo, no me había dado cuenta Ojo,
0: chécalo, yo lo vi Yo creo que la tercera vez que, que lo jugué me di cuenta de eso Lo que significa Finalmente que todos son dimensiones De la protagonista, yo lo interpreto sí. así claro. ¿no? O sea, finalmente es la protagonista Reconciliándose Con distintos aspectos de sí misma Vinculados con los arcanos, ¿no? O sea, con el odio, con, con las dudas existenciales, eh, con, con, con el apego, eh, con la soledad y con la muerte, ¿no? Entonces es la aceptación, finalmente, ¿no? Es la aceptación de cómo ella misma vivió esas fases. Esto es una lectura, ¿eh? No, no...
2: <risa> no, es que, sí. o sea, yo estoy, yo estoy muy, muy de acuerdo con eso. Digo, hay cosas que quizá no había to tomado tan en cuenta, pero es que creo que es este, la idea al final del día. Y, y pues nada, como que ahorita no, no sé qué más poder aportar. Quizá, bueno, justamente se podría hacer como un análisis más estructural de la música, pero bueno, yo ahí sí no tengo tanta, tanto mm. bagaje de teoría musical. <risa> Pero bueno, o sea, a mí, bueno, repito que me gusta el sound. De hecho, ahorita estoy uh -huh. con ganas de volver a jugarlo, ¿eh? es... uh -huh. pero no sé si lo haré ahorita. Y lo otro,
0: eh, una cosa que es bien interesante del gameplay, ¿no? Que eh, uh -huh. eh, a mí siempre me ha recordado, eh, o, o lo encuentro muy, muy cercano a lo que hace Nier Automata, los prólogos, sobre uh -huh. todo. ¿no? Uh -huh. eh, el primer prólogo de Nier Automata, bueno, el segundo también, cuando juegas con Nines. Son, es cambio de, de perspectiva en, en escenas tipo shooters, ¿no? Y en shooters, básicamente, ¿no? Y, y, y esquivar obstáculos. Eh, pero yo creo que en realidad Nier, incluso el propio Nier Automata, no llega al nivel de frenetismo que tiene eh, Sayonara World Hearts, ¿no? Sí, Porque de repente que te caes, que esquivas, que saltas, y todo es como bastante rápido, pero bastante intuitivo también, ¿no?
2: Sí, eso justamente es de las cosas que más me, como que me resaltaron del juego, que pues sí es como muy, o sea, bueno, yo la primera vez que lo jugué sí tuve como, algún, llegué a tener algunos problemas en algunas partes, en específico hay una sección que sí me costó mucho trabajo, de hecho me volvió a costar trabajo, pero como que ya no tanto, que es una parte en la que vas en una moto, pero hay como unas que están como, este, ¿cómo se llama?, Está haciendo estos este, chasquidos, ¿Y luego como que no. vas como a dimensiones paralelas?
0: Ah, en Stereo Lovers, claro.
2: Ajá, esa, esa parte me costó muchísimo trabajo. ¿Requiere, es... requiere
0: un tema cognitivo especial ahí, ¿no? Entender sí, cuáles sí. son las dos dimensiones.
2: Y luego hay tres dimensiones, creo. Sí, luego viene una parte de tres. Pero sí. bueno, para eso, pues creo que también me parece un gran logro, pues, ya como visto de diseño de juegos, pues... Tienes estos pocos elementos, pero le van dando mucha variedad, o sea, el movimiento, pues sí, tienes esas partes de que es como un autorunner, pero luego llegas como esta parte del VR, que, que también se me hace muy interesante, que Ay, luego como genial. que pasa muy una especie de primera persona, o ya le estoy alucinando, y luego Ajá. como que te mueves en el visor y eres como este pequeño sprite, este... Mm -hmm. Eh, toda esa parte se hace muy, muy, muy inteligente, ¿no? De cómo con poquito logra hacer mucho Y te va cambiando el ritmo Y te mete estas como, pues sí, mecánicas De el, el cambio de dimensiones O luego como, este... Pues sí, ¿no? Con la mod... Ah, la parte del coche que también es muy pequeña ¿Sí? Es que todos son partes muy pequeñas realmente ¿Sí? Pero te... Eh, o sea que también a nivel técnico me pongo a pensar, o sea, lo que tuvieron que haber programado para cada pequeña parte que dura nada, pero todo es en pos de la experiencia.
0: ¿Cuánto dura cada fase? No de jeje, porque los jefes son más largos, ¿no? Uh -huh. Pero todo el tránsito que tú haces, ¿cuánto dura cada fase? Dos minutos, un claro. minuto y medio, si es que tú no, no pierdes y, digamos, rebobinas y empiezas. Eh, un minuto, dos minutos, no más que eso. Así es. Es muy corto. Eh, son como 20 fases en total, creo, algo así. Eh, como 5 escenas por cada uno de estos temas, eh, más el epílogo. Eh, entonces se hace una experiencia también muy rápida, ¿no? Por eso mismo, porque depende de, tu, de qué también lo hiciste, porque si no te, vas, te puedes quedar pegado. Y uno yo, por supuesto, las primeras veces, por orgullo, nunca quise pasar una fase. Además, tampoco, la, la, la última vez pasamos fase y, y te adelanta un poco. no Te adelanta el siguiente checkpoint. ¿Sí? Okay. No, te, no te pasa la fase completa. Ajá, y si sí, tú perfecto. fallas en el siguiente checkpoint, sigue hasta que lo termines. ¿no? Hasta que terminas esa fase corta de... Y por eso también el juego, fíjate que uh, yo dije, ah, qué juego más fácil en un principio pero es que en realidad no es que sea fácil, es que es indulgente es sí. que el juego no te castiga, pero ¿cuántas veces nos habremos equivocado? ¿no? o sea chocar, chocar, sí. es, es, de hecho es bastante difícil pero como es tan indulgente uh
2: -huh. te,
0: te tira inmediatamente que cinco segundos antes de que murieras ¿no? Eh, y eso genera esa sensación de flow de la que hablabas tú, ¿no? Deja en el flujo siempre y en la velocidad ¿No? Sí Así que, bueno, a ver eh, Y otra cosa que me, también por último No, no sé cómo estamos un poco de tiempo eh, Una cosa que sí me llama la atención es el mensaje Del final, ¿no? Eh, y que es una metáfora del videojuego eh, Y en particular De los procesos terapéuticos que tú puedes tener Con un videojuego eh, esto de, ok, eh, has salvado este mundo Y ahora es tiempo de que vuelvas a tu mundo ah, ¿Sí? Sí. Y me parece que eso es una metáfora De lo que nos pasa a nosotros como Sí. ¿Sí? Eh, me recuerda mucho a, a esta película que estuvo en, en Netflix hace poco de, Basada en Dragon Quest el Dragon Quest Your Story, no sé si la llegaste a ver
2: No me hecho? suena de nada
0: <risas> Hay una película basada en Dragon Quest V Se llama Dragon Quest Your Story que básicamente es un resumen del Dragon Quest V, cosa que a mí me perturbó profundamente, porque este tipo de juegos duran 40 horas y tratan de resumir la historia en una hora y media. Pero justamente al final, el final de la peli es muy bueno, eh, porque hacen esa reflexión, ¿no? Eh, de, oye, y esto no será puro escapismo, básicamente, y tú, ¿quién eres como jugador? Eh, ¿De qué te sirve toda esta.? ...alucinada, enorme, ¿no?, eh, que has tenido. ¿En qué medida esto realmente te va a hacer un héroe en tu vida real? O, o al menos una persona un poco mejor, ¿no?
2: Sí, de Entonces, hecho, yo... ahorita que lo mencionas, si ¿sí hay un tema de la virtualidad que, eh, que está presente... ...o sea, yo ya lo había intuido con la parte del VR, justamente porque es como, bueno, en términos tanto de la historia, que es como el punto más bajo, también comentabas, ¿no? que creo que es la parte del el ermitaño, o... sí entonces creo que va, va, va muy de la mano, o sea, no, no, no lo había como eh, rescatado tanto hasta ahorita que sí, o sea, creo que es esta parte de, bueno, o sea, lo, lo afronta como este periodo de una hora, uh -huh. porque todo, a lo mucho, en promedio, te dura una hora donde uh -huh. Siento que hasta tiene esta fuerza de, de limpieza, de vas a pasar por aquí, como que ven, saca todo, déjate llevar, pero te regresa, ¿no? Y también, es, te digo, al fin del día, es, es un poco lo, lo que pretenden muchos juegos indie, ¿no? Como vas a tener una experiencia de juego muy buena, pero que tampoco... O sea, vamos a respetar tu tiempo como jugador, como adulto... Uh -huh. Porque digo, al final día este es un juego. Yo sí creo que es para adultos en el sentido de que, bueno, o sea, un niño, bueno, no que no lo pudiera jugar, pero eh, digo, tampoco sin ser como la gran obra narrativa literaria, pues sí tiene todos esos matices que hemos comentado, ¿no? Y, y también como por el hecho de que, bueno, siento que es muy fácil eh, sentarse justamente ahorita en una noche, te pones a jugar a Wild Hearts una hora y es como, bueno, pues ya lo terminé, tuve la experiencia completa tal vez lo vuelva a jugar, pero mañana u otro día que regrese a trabajar, ¿no? Entonces también como que en ese aspecto este... O sea, me, me parece muy muy acertado tu comentario.
1: Sí, yo también sobre el final creo que ese regresar a su vida sí es muy simbólico porque no recuerdo pero creo que se pone trae el cabello diferente, el cabello largo o algo así, mm -hmm. como, como esto de... bueno, no sé si largo o corto, como cuando pasa cuando que dicen que cortas con alguien y mm. la, la Britney, de cortarse el, el cabello y la nueva fase y esas cosas, pero, y se pone a tocar música, ¿no? O sea, como... A tocar la guitarra. ¿no? tocar ah. la guitarra. Y como que creo que sí te, te mueve a otro, a otro lugar, o sea, como que ya está, si sí, sientes que sanó, que algo, le, algo cambió, y a mí, o sea, por eso me dejó como muy, igual, sí, fue muy emotivo para mí, eh, pero sí te cambia como el lugar Y como esta, hace rato que terminábamos de jugar Este... strain, ¿Strain? Ajá eh, Me pasa cuando alguna, algún juego, película o algo que me impactó, me gustó mucho Como que te quedas en el... O sea, como que quedas bien Pero al, al mismo tiempo te sientes que te falta algo, ¿no? Como que quisiera... Ah, una sensación se... como de vacío, ¿no? Un poquito Que
0: probablemente tú la debes haber sentido también, ¿no? No sé, yo creo que es algo muy común entre jugadores, ¿no? Sí ¿Sí? pero, pero so, satisfactoria al final <risas> sobre todo si el juego es como muy largo a mí me pasa con los JRPG ¿Sí? y este, eh, con un JRPG es terrible ¿eh? Eh, porque le has dado 70, 80 horas o más eh, y terminas y, y de repente no te dan ganas de que el juego termine y he conocido a personas que lo hacen tal cual y, y me, me he visto tentado a hacerlo no a no terminar un juego voluntariamente para que quede ahí ¿Sí? entonces ahí cuando
2: Uh, me pasó mucho con Persona 4 Otro, otro juego ah, que también... Sí, horror Hay mucho perdón ahí, pero este Oh sí, sí, sí De hecho estaría interesante hablar de los Persona en algún momento ¿eh? Eh... Yo le tengo
0: muchas ganas Al 4, lo empecé a jugar, le eché 20 horas, pero por alguna razón no lo seguí jugando ah. eh, Terminé el 3 Y el 5 está bueno Aunque quiero jugar la versión Royal mm. Eh... Sobre todo por, porque está en español y creo que son horas y horas y horas y horas, horas horas de diálogo, entonces, házmelo un poquito más fácil. Sí. Eh, bueno, no iba a spoilear
2: nada del 4, solo iba a decir que a mí al final me pasó eso, que hasta fue como decir, tener que decirle adiós a unos amigos, porque fue como, Ajá. no manches, llevo aquí 70 horas jugando y con estos personajes que ya me encariñé de ellos y... Y sí, yo cuando terminé el juego sí, sí me sentí súper vacío, fue como, no... Y de hecho luego vi el anime, porque luego está, está el anime de Persona 4, es, mm -hmm. aunque ya no fue lo mismo, pero bueno...
0: No, no, lo, lo, Persona el anime yo vi el 3 y tampoco me gustó mucho. Sí, no, son muy buenos. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando tú juegas un juego de 100 horas versus un anime que dura, aunque sean varios capítulos, te va a durar muy poco y te va a decir, falta... o sea, a mí me queda la sensación de que falta sustancia... Eh, pero bueno, o sea, aquí el juego. Y fíjate que el tema de que la protagonista se transforme en superheroína, tenga un alter ego uh -huh. y que termine el juego y vuelve a ser la normal, también me parece que es una, una alusión a, al rol del gamer, ¿no? Eh, sí. y, a, y a tu avatar finalmente, hacer otro. Hacer otro que, que en este caso era esta heroína que combate con todos los villanos, entre comillas. Final, finalmente es con ella misma. Eh, y que terminando la aventura vuelve a ser la, la persona que era en un principio. Digámoslo así, una niña normal, sin poderes.
2: Y también, ¿No? digo, es, está el tema... Una eh, mujer, en este caso. También está el tema, pues bueno el hecho de que también los superhéroes es algo extremadamente ligado con la cultura pop, Ajá, ¿no? o sea, de sí. que simplemente toma, toma yo creo que, yo si me imagino esta junta que habrán tenido, ¿no?, de bueno, ¿cuál, ¿qué es todo lo pop que podemos meter en este juego?, ¿no?, o sea, ¿qué es todo lo que podemos vincular con esa palabra y que lo podemos meter y que haga sentido?, este o que, que apele como esta noción no es eh, uh -huh. además muy también muy interesante hay muchos elementos sí hay, sí hay uh -huh. muchos elementos muy interesantes en, en este juego
0: pero creo que justo a ver lo que hablábamos de, de, de los JRPG no eh, eh, aquí pasa en una hora en una hora y media y tú sientes wow qué qué experiencia tuve acá no y además te, te invita inmediatamente a, a llévate esto contigo, ¿no? Eh, llévate esto a tu vida. Eh, un poco como lo que hablábamos también de, de Kentucky y Ruta Cero, ¿no? Estos juegos que tienen punto de fuga hacia el mundo real. Eh, y, y creo que también es la gracia que tiene. Y por eso dan muchas ganas de volver a jugar. Y son juegos tan fáciles de, de revivir, ¿no? Eh, y, y creo que también es parte de lo pop, eso, que tú puedas ver como si fuera una película, una y otra vez, eh, este juego, cuando sí. cuando quieras, ¿no? Es como lo que le pasa a alguna gente con algunos, algunas pelis de Disney o de Pixar, ¿sí?
2: Pienso no, en El Rey sí. León, por ejemplo, ¿no? O escuchar eh, ¿cuántas veces el soundtrack,
0: el...
2: o sea, bueno, ¿Ah? en mi caso sí es escuchar el soundtrack, porque yo, ¿Sí? yo lo he seguido escuchando desde que salió el juego,
0: pues sí, pues sí, es muy agradable y es, es oreja, ¿no? Oreja significa que lo, lo puedes cantar, ¿no? Ajá, 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 lo tarareas, ¿no? Uh -huh. eh, y los temas electrónicos también son, son geniales. A mí me gusta mucho el tema de, de la muerte. Eh, cuando estás en la carretera y cambias de gravedad, es genial, ¿no? Eh, eh, aparte de los temas con letra, uh -huh. eh, sí. Sí, y lo otro, yo también estuve revisando las letras de las canciones eh, Sí, hice harto trabajo de, de, de seguir y fijarme en estas cosas Y me llama la atención de que las letras tampoco es que sean tan eh, descriptivas y específicas de, no, no, es, no es que las letras te cuenten la historia, que era la hipótesis que yo tenía uh -huh. Como si fuera un musical, ¿no? Con, con letras narrativas, no Son letras de cualquier canción, básicamente, ¿no? De, de repente, claro que tienen una consonancia con la escena que estás viviendo, ¿no? Uh -huh. Esta, la, me acuerdo de la, de la batalla con los lobos, y, y claro, habla, habla de estar en la noche y que no sé qué hacer. Y las, sí, sí, hay una consonancia temática, pero no es tampoco que te estén contando de, de qué va la historia en las letras. Las letras complementan la experiencia como, como un poema, ¿no? Como una canción, básicamente, ¿no? O sea, una canción tú la puedes asociar a ciertas cosas, ¿no? Como elige el soundtrack de este momento, ¿sabes? Bien. O sea, no es que la canción realmente vaya a decir lo que está pasando, ¿no? sino que complementa en otro canal, ¿no?
2: Sí, es que co como buen videojuego, al final es una obra multimedia que uh -huh. o sea, tienes, o sea, se complementa a través de todo, ¿no? O sea, es la parte visual, es la parte de la música. Y es la parte de la, de la sensación de estarlo jugando, de estarte moviendo en el escenario. Al final del día es una, es una obra muy, muy sintética. Y, y creo que es de sus, de sus mayores logros, ¿no? Es una obra muy, muy... Que amarra muy bien. Está muy bien amarrado todo. Eso es muy... Bien.
0: Muy redonda, muy sintética y es muy corta.
2: Pero, o sea,
0: yo me acuerdo que el juego yo lo compré por 10 dólares en rebaja. Porque normalmente estaba 20, eh, ese era el precio normal en la tienda de Playstation Yo lo jugué en Playstation eh, uh -huh. Y eh, yo dije, después de que lo terminé Uy, oh, qué juego más corto, o sea será Y me, me empecé con ese cuestionamiento De, ¿será que en realidad tendría que haber sido Un juego más barato? Por... Y no, no, no no. no. Ya, ya me arrepiento de eso, ¿no? Creo
2: que,
0: eh, eh, además, el valor de un juego No tiene nada que ver con su precio Sobre todo en estos momentos de ¿Qué significa el precio de un juego? La producción técnica, como mucho, ¿no? Sí. También es relativo, porque no sé, o sea, yo he visto The Witcher 3 eh, a 4 dólares y medio, eh, entonces, y es un juego de un tremendo valor de producción, ¿no? Entonces, también es relativo. Pero, pero el valor personal, creo que es lo más importante, aquí, ¿no? Eh, y en ese sentido, creo que para todos fue un juego súper valioso. <risa>
1: Sí, yo, yo igual quería comentar que creo que esto, o sea, lo que decía Luis respecto a los elementos del pop eh, o de la cultura pop que rescatan, eh, sí, es, o sea, como que es esto de todas las ideas que podrían haber surgido como superhéroes, colores, músicas, se puede, se puede conjuntar muy bien, incluso pensaba como en esta parte que les decía al principio de que fuera tan frenético y que en el video eh, comentan un poco como esta esta dinámica como un poco de Sonic de sentirte sí, así como en esa sí, en ese es juego muy Sonic. muy, muy eh, desenfrenado pero también incluso pensaba como en pues lo que les decía no como un viaje de ácido o asociándolo a las drogas y esta cosa muy muy de también como de acceso fácil para por así decirlo como Music, el tipo de música y todo Pero pero justo, ¿no? Como en un primer momento esa accesibilidad O ese esa sentir que hay varios elementos Que, que resultan de fácil acceso como de, O como decía, superficiales Que eso parece que encarna la cultura pop Pero que al final te conectan Y te hacen que, por ejemplo, puedas querer repetir Escuchar un... Bueno, como antes pasaba, ¿no? Escuchar todo un álbum de música yo me acuerdo que cuando escuchaba pop eh, en mi adolescencia y podía tener el disco físico, me gustaba hacer eso, poner todas las canciones, ver cada letra, porque tenía las letras, ver en el folleto cómo eran las imágenes y que y venía. Y entonces era toda esa experiencia y lo volví a poner, la canción que me gustaba muchas veces. Y creo que eso, un poco eso, eso siento que transmite también como en esa dinámica que, que decías al principio, Luis, de de verlo como ese álbum o escuchar música así, que bueno, ahora estamos acostumbrados mucho a escuchar en Spotify, en plataformas eh,
0: ¿Listas? listas,
1: ¿no? no pero ajá, aquí, aquí, mm. aquí sí, sí pasa, creo que una, hay una experiencia diferente, o bueno, que a mí me recuerda un poco esa parte como más vintage, sí. de escuchar un disco de esa manera, ajá, ajá. Pero, pero sí, que también como que el repetir, que es un poco lo que también el pop te lleva, como repetir y, y que te, te vuelva a gustar y la escuchas y la escuchas y la cantas y te la aprendes por eso, como que creo que también en el juego te mete un poco en esa dinámica de, de poderlo jugar muchas veces, diferentes experiencias y que sean, o sea, que le saques quizás, porque a mí me pasa, actualmente si yo escucho un disco de la época de mis 15, obvio, tiene otra connotación y digo, ay, esta canción estaba súper rara, porque me gusta o sea, como como estas canciones de amor que muy, muy de adolescentes, ¿no? pero, pero al final, no tampoco es el, o sea, puede ser el gusto culposo, pero ajá, más que eso ajá. es como, ah, pues es que yo me conectaba con eso en alguna pues sí, época de mi vida, pues sí, y creo que también en el juego, como que puede, si bien puede ser para yo, o sea, para adultos pero también como jóvenes eh, sí, ¿no? como, no sé el rango 20 18 quizás. Eh, es
2: que, es que, no que sea, la, claro. la
1: experiencia, probablemente alguien que lo juegue a sus 18 ahora, no, no, tal vez no va a tener la misma experiencia que si lo juega dentro de 10 años, y bueno, al final eso pasa con muchos productos culturales, pero creo que este específico, como que sí te, siento que tiene esa, esa facilidad para que puedas acceder a él una y otra vez, Ajá. y que le des una relectura, y que, eh, incluso si no estás en, un, en una ruptura, lo, retomes otra cosa que te gustó, y si estás conectado con la ruptura, te ayuda a entender cosas de, de tu proceso, y creo que por eso también conecta, porque al final tiene un tema, un tópico, el amor, y bueno, la, lo, lo que ya decimos, ¿no? pero, pero creo que sí por eso esa, esa facilidad para acceder a él, muchas veces, tanto por el tiempo como por la facilidad que tenemos de reconectar con un producto cultural así
0: Oye, y lo otro también, en la misma línea de lo que dices tú, ¿no? O sea eh, no hay que perder de vista que creo que estamos en una época post-pop, ¿no? Eh, o sea, esto que dices tú de escuchar un álbum ¿sí? Eh, y Lo que hablábamos también de que, oye, parece que todos escuchamos pop y aunque tú seas en realidad rockero, punk o el, o el <risa> cato o lo que seas, te apuesto que a los 13 sí escuchabas pop ¿Sabes? O sea... Eh, y creo que el, el pop en ese sentido Sí está remitiendo a... Um, tal vez una de las primeras aproximaciones Yo... O sea, yo me acuerdo que a los 10 12 años escuchaba rock Roxette, The voice Boys, cosas que escucho ahora eh, pero, pero también esto del placer culposo eh, Y de conocerte la, la, el, el disco y las letras Creo que eso ya no lo va a vivir La, la generación siguiente ¿Sí? Incluso hay muchos músicos y grupos que ya no sacan disco, puro single.
2: ¿no? Bueno, o sea, creo que o sea, siempre hay de, de todo. O sea, justamente hay muchos artistas que siguen teniendo mucho compromiso con el formato de disco. Bueno, sí. también, no sé, quizás porque yo vivo en mi burbuja, ¿no? Pero a mí sí me a mí sí me encanta escuchar los discos. O sea, sí. como o sea, yo lo veo como leer una novela, como ver una película, poner el disco, o sea. No, o sea, quizás yo soy el de los pocos ejemplos, ¿no? Pero, pues, así como yo, pues, no, no me, yo me... Me tocó vivir ahorita, soy más joven, pues, siempre va a haber gente que va a seguir naciendo, que se va a seguir, pues, descubriendo esta forma de, de, de acceder a la música. Pero, pues, sí es inevitable que cambie. Eh, digo, eso también ya es una, una discusión musical muy interesante, ¿no? O sea, de... Pues, realmente, también el disco o bueno, una forma de tener la música grabada, pues, es extremadamente reciente, o sea, uh -huh. es algo que, pues, que surge a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pero realmente antes de eso, pues, tenías que ir a escuchar la música, o claro. tenías, que, tenías que depender de esto, y pues como que esto de la música grabada del, del, del álbum, pues, nos duró que 100 años, menos, uh -huh. entonces, pues, no sé, quizás esto sería interesante hablarlo con alguien más clavado en eso, pero eh, es muy interesante. Pues
0: bueno, no sé cómo ven si empezamos a cerrar aquí la discusión. Uh -huh. eh, sí. Creo que hemos hablado mucho del tema, no hemos hablado tanto tiempo comparado con otros podcasts, pero uh -huh. creo que en realidad hemos hablado de muchas cosas. ¿no? Eh, y, y qué bueno tener este tipo de, de experiencias, ¿no? en, en este caso en formato videojuego para... Me gustó mucho lo que dijiste, Kat, ¿no? Esto de. Esto que también tiene que ver con el fácil consumo, ¿no? Eh, y, y el repetir, sobre todo el repetir, el volver a jugar, el replay en este caso, ¿no? Eh, que es justo lo que en esta época es difícil que pase. Estamos, por ejemplo, eh, es muy difícil que tú veas un video de YouTube más de una vez. ¿Sí? Eh, nos cuesta mucho repetir. Eh, y este tipo de juegos tal vez te hace más fácil conectarte con la experiencia de revivir algo no, eh, no de saquemos un final alternativo, busquemos eh, que, que está también, ¿no? están esas opciones está la opción de ser completionist ¿no? y de sacar oro en todo y de, de, de jugar los desafíos posteriores ¿no? Pero, pero creo que la gracia en realidad no está en eso, está en simplemente vivir la experiencia una vez más eh, y, y me llama la atención, a mí en lo personal me gustan mucho los juegos cortos y lineales, porque tienen esta, esta característica, y, y lo, los rejuegos son los que más rejuegos, ¿sí? O sea, ahora rejugué contigo eh, eh, Gris, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, Journey lo ha jugado como 3 o 4 veces, ¿sí? Y, y, insisto, no es para sacar eh, nuevas cosas, ¿no? Que podría hacerlo, eh, es solamente revivir la experiencia. De una manera más ritual. ¿Sí? Eh, y eso tiene que ver con asentar con más fuerza un mensaje y una experiencia. Sí, estoy de acuerdo. <risas> con este juego se puede, ¿no? Y te invita a eso. Me gustó, me parece súper genial la, lo, lo que planteaste: de revivir un disco de la infancia. ¿No?
1: ¿Sí? Metáfora. Y que, y que quizás, digo, sí puede ser con, como, como decía Luis, ¿no? A lo mejor hay excepciones, pero sí, bueno, la, al final la, las experiencias obviamente van a cambiar, sí, de, de jugador.
0: Bueno amigos, eh, les pedimos disculpas por todos los problemas técnicos que tuvimos en este capítulo. Más que nada, eh, el proveedor de internet dejó de de dar servicio y tuvimos que improvisar un poco con celular ahí y con los datos pero bueno, finalmente creo que se terminó la discusión y de momento lo dejamos hasta aquí eh, perdón por las molestias, pero ya nos veremos en el siguiente esperamos que todo funcione mejor, ¿vale? será hasta pronto La división. de visión?